0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد والله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة بدعة بدعة ضلالة ضلالة euh, on a donc parlé les fois de dernières du deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba. Le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba qui a eu lieu la treizième année. Après la révélation, qu'on appelle aussi Bayatul Aqabati al-Kubra, le serment d'allégeance de la grande Aqaba, ou plutôt le grand serment d'allégeance de l'Aqaba. Donc, on a expliqué que ce serment d'allégeance s'est fait en présence du prophète Mohammed de son oncle qui était encore à l'époque polythéiste, l'Abbas ibn Abdel Muttalib on ne l'a pas précisé, mais en présence également de Abu Bakr Siddirq et de Ali ibn Abi Talib, qui eux étaient surtout là pour faire les éclaireurs et pour vérifier euh, aux extrémités du campement et du lieu secret de rendez-vous, de vérifier que personne ne les voit et que personne euh, ne les trouve. Et du côté des Yathrib, des habitants de Yathrib, puisqu'à l'époque, cette ville ne s'appelle pas encore Médine, elle ne s'appelle pas encore le elle s'appelle Yathrib. Du côté des musulmans de Yathrib, il y en a 72 et selon des versions 73 non, 72 ou 73 70 hommes et deux femmes ou 71 hommes et deux femmes sachant qu'ils sont venus dans une délégation de à peu près 500 hommes 500 polythéistes moins 70 musulmans qui sont venus faire le pèlerinage les 70 sont à un rendez-vous secret avec le professeur pour prêter serment d'allégeance à ce lieu de la Raqaba. Non. Okay. Et lorsque le Bayatul Aqabatil va être mis en œuvre, le Prophète والسلام, va dire aux musulmans, à ces 72, 72 musulmans de Médine ou 73, de choisir parmi eux ce qu'on appelle un nuqaba les chefs, des leaders, des doyens, d'en choisir 12. Et ils vont choisir. 12 Nukabans, on a parlé de tous ces doyens, de ces chefs. On a parlé d'Assad ibn Zurara, de Saad ibn Rabiy, de euh, euh, Abdullah ibn Rawaha, euh, Rafi ibn Malik, euh, Al-Bara ibn Marour, Abdullah ibn Amr ibn Haram, Ubadah ibn Samit, Saad ibn Ubadah, Al-Mundir ibn Amr, Useyd ibn Hudayr, ensuite Saad ibn Khaïthama et enfin Rifa'a ibn Abdel mundhir ou selon certaines versions à la place de, de Rifa'a ibn Abdel mundhir c'était Abul Haytham ibn Alors, on a parlé de ces douze Nukaba, on les a cités on a essayé de donner succinctement très brièvement un aperçu de leur biographie, sachant que de toute façon on aura largement le temps à travers les événements de la vie et la biographie du professeur de revenir sur chacun d'entre eux il y a eu les douze Nukaba le lendemain, donc la nuit même la nuit même avant d'arriver au lendemain on avait dit qu'un diable, un démon avait découvert et donc il avait crié sur une colline de l'Aqaba en disant euh, qu'attendez-vous pour vous occuper de mohammed le surnommé le surnommait les polythéistes il l'injuriait Qu'attendez-vous pour vous occuper de lui et des, des hérétiques avec lui Ils se sont rassemblés pour vous faire la guerre. Et à ce moment-là, l'Abbas ibn Ubad ibn Al Nadla va, va proposer à ce qu'ils prennent les, les sabres puisqu'ils viennent de prêter serment d'allégeance pour combattre s'ils le font. Le prophète A.S. va dire non. Retournez vite à vos campements, ni vus ni connus. Le lendemain, les chefs polythéistes qui euh, ont entendu des rumeurs et qui ont entendu ce cri, viennent voir dans une délégation officielle, ils envoient une délégation officielle auprès des chefs de la ville de Yathrib et donc en particulier de Abdullah ibn Ubay ibn Salul qui était un des grands chefs de la ville de Yathrib mais qui n'était pas musulman et qui ne le sera jamais d'ailleurs puisqu'il va devenir le chef des hypocrites. Enfin, il va faire semblant de se convertir à l'islam plus tard mais en réalité, il fera partie des hypocrites. C'est-à-dire qu'il va faire euh, croire qu'il est musulman mais au fond de lui, ils cachent la haine, la rancœur, la ruse et la guerre contre l'islam. Ils vont dire, nous avons entendu que vous vous êtes rassemblés pour prêter serment d'allégeance à Mohammed, pour lui proposer refuge et asile, et par-dessus tout, vous lui auriez prêté serment d'allégeance pour dire que vous êtes prêts à sacrifier vos vies, à faire la guerre à ceux qui sont ses ennemis, et nous sommes ses ennemis. Et s'il y a une tribu arabe parmi toutes les tribus arabes contre lesquelles nous ne voudrions pas faire la guerre, c'est bien la vôtre. Et comme on avait dit la fois dernière, c'est une phrase dans laquelle il y a à la fois de la diplomatie, à la fois de la douceur, et de la, de la, des menaces, un avertissement. C'est-à-dire... On ne veut pas faire la guerre avec vous. On veut rester alliés. On veut rester à travers des pactes avec vous. Mais en même temps, si vous, si vous décidez de faire la guerre, nous serons là au rendez-vous. Donc c'est à la fois une menace, un avertissement, et à la fois une preuve de compassion et de fraternité avec les, 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 les Arabes de Médine. Non. Et ils vont dire... Abdullah ibn Ubay ibn Salou, les polythéistes de Yathrib vont dire vous racontez n'importe quoi. Nous dormions, il ne s'est absolument rien passé. Et personne d'entre nous n'est parti à un quelconque rendez-vous secret. Et ils ne, ils ne mentent pas. Puisque eux, ce sont des polythéistes et ils ne sont pas au courant. Ils n'ont rien vu. Et les musulmans se regardent entre eux sans rien dire. Non. Le pèlerinage prend fin. Le pèlerinage prend fin, les tribus arabes prennent le chemin du retour pour rentrer chez eux. Et le problème, c'est que les polythéistes de la Mecque étaient dans le doute. Hein? Au début, ils, ils étaient sûrs que c'était vrai. Ensuite, lorsqu'ils sont partis voir les chefs de Yathrib, finalement, ils se sont dit ils n'ont ils pas pu nous mentir. Donc, ils étaient dans le doute. Et là, ils finissent par avoir, à force de poser des questions et d'enquêter, après le départ de la, déga, de la délégation de, de Médine, de Yathrib, ils finissent par avoir la certitude, la confirmation, qu'il y a bien des gens, donc pas toute la délégation, mais qu'il y a bien un groupe parmi les gens de Médine qui se sont convertis à l'islam, qui sont venus rencontrer secrètement le prophète Mohammed et qui lui ont prêté serment d'allégeance pour lui proposer refuge et asile à Yathrib qui s'appellera plus tard Médine, et surtout, ils lui ont prêté serment d'allégeance pour lui dire qu'ils sont prêts à combattre ses ennemis. Donc évidemment, ils ne peuvent pas laisser passer ça quand ils ont la certitude et la confirmation que ce serment d'allégeance a bien eu lieu. Ils envoient des cavaliers. Alors ici, comme à notre habitude, il est important de rappeler si ce que nous allons raconter, c'est authentique ou pas, dans quelle chaîne de transmission. Tout ce que nous avons raconté à propos de, euh, du serment d'allégeance de l'Aqaba, la en dehors du euh, Naam, tout ce que nous avons raconté, raconté à, à propos du serment d'allégeance de l'Aqaba, la en dehors des douze Nukaba, qui sont rapportés dans les livres historiques, mais euh, en dehors de ces douze noms des Nukaba, ils ont été rapportés, comme on l'avait dit auparavant, dans des chaînes de transmission qui sont jugées authentiques, le seul problème qui est posé dans ces chaînes de transmission, c'est la présence d'Ibn Ishaq. Mais dans ce cas-là, je ne vais pas revenir sur les détails, les règles du hadith disent que dans ce cas-là, parce qu'il a entendu de ses chouyours, de ses maîtres, les chaînes de transmission sont jugées fiables. Parce qu'ici, comme il nous dit clairement de qui il a entendu, il nous permet de faire l'enquête, et l'enquête, le résultat dit que la chaîne de transmission est fiable. Ici, ce que nous allons raconter à propos du fait que les Quraysh vont envoyer des cavaliers pour essayer de, de rattraper les Médinois, les gens de Yathrib, nous le retrouvons dans plusieurs livres d'histoire. On le retrouve dans celui aujourd'hui un des plus connus de, euh, parmi les contemporains, c'est Rahiq al-Martou, le, le Mubarak Fouri, qui, qui lui dit le, le rapporté de, 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 de l'ouvrage Zad al-Ma'ad d'Ibn al-Qayyim. On le retrouve aussi dans, chez l'auteur Mohamed Abu Zohra dans euh, Siratul Khatam al-Nabiyyin, la biographie, la vie du dernier des prophètes, du sceau des prophètes, du savant et de l'auteur Mohamed Abou Zohra. On le retrouve aussi chez le spécialiste de hadith et chez l'historien Shamsuddin Zahabi dans Sirar A'lam al-Nubala. Cependant, ça ne veut pas dire que c'est authentique. Pourquoi Parce qu'on le retrouve dans ses ouvrages mais personne ne nous dit c'est quoi la chaîne de transmission. Pour qu'on puisse re revenir vers cette chaîne de transmission, faire l'enquête qui doit être faite, évidemment pas par moi, mais par les savants qui sont spécialistes du hadith, pour pouvoir dire si c'est authentique ou pas. Donc on n'a pas de chaîne de transmission. Donc je le raconte parce qu'on le retrouve, cet événement-là, ce récit-là, à ce moment-là, dans la plupart des ouvrages historiques et il est repris par la plupart des auteurs. Sans qu'on puisse... Euh, certifié de l'authenticité de cet événement et de ce récit. Nah. Donc, les Quraysh envoient ou auraient envoyé des cavaliers à la poursuite des gens de Yathrib qui rentrent vers Médine. Et ils n'arrivent pas à rattraper la délégation. Ils arrivent simplement à rattraper deux hommes qui sont en retard par rapport à toute la délégation. Ils rattrapent qui il rattrape deux hommes qui font partie des douze doyens qui ont prêté serment d'allégeance au prophète Mohammed. Donc, évidemment, les polythéistes, lorsqu'ils envoient des cavaliers, ils ont des noms. Et en particulier, ils ont les noms des douze doyens. Et ces deux doyens qu'ils arrivent à rattraper, ces deux naqibs qu'ils arrivent à rattraper, c'est Sa'd ibn Ubada et al munvir ibn Amr. Sa'd ibn Ubada et al munvir ibn Amr je vous rappelle que le Mouindir Ibn Amr m'avait dit à son sujet qu'il qu il, il assiste à le, au serment d'allégeance de l'Aqaba il fait partie des douze doyens de l'Aqaba il va assister à la bataille de Badr il va assister à la bataille de Uhud et il va mourir dans l'expédition du puits de Ma'una de Be'r Be Ma'una on aura largement le temps de revenir en détail sur l'expédition de Be'r Be lorsque on arrivera à ce moment là le Mouindir Ibn Amr et Sa'd Ibn Ubadah Saad ibn Uubada, euh, à ne pas confondre avec Saad ibn Mu'adh. ibn Uubada, à ne pas confondre avec Saad ibn Tous les deux, Saad ibn Ubadah et Saad ibn Mu'adh sont deux Saad qui viennent de Médine. Tous les deux assistent au serment d'allégeance de l'Aqaba, sauf qu'un des deux fait partie des douze doyens, Saad ibn Ubadah et Sa'ad ibn Mu'ad fait partie des chefs de Médine, en particulier de la, de la tribu des d'Ibani Abdil-Ashhal, mais il ne fait pas partie des douze doyens. Les douze chefs choisis cette nuit-là. Sa'ad ibn euh, Mu'ad, donc pour ne pas qu'on confonde, Sa'ad ibn Mu'ad, ce n'est pas celui qui va se faire attraper. Sa'ad ibn Mu'ad, c'est celui qui s'était converti lors de la venue de Moussa'ad ibn Rumair. On avait dit quand Moussa'ad ibn Umair, anhu est entré à Médine avec le compagnon euh, Asad ibn Zurara, qui est un, un doyen, un chef des bannis Najjar à Médine, et qu'ils vont s'asseoir dans le, dans le quartier des bannis Abdel Ashhal, Saad ibn Mu'ad, qui va les voir rassembler des gens autour d'eux pour parler de l'islam, il va envoyer euh, au Sayyid ibn Hudayr avec une lance il va dire Asad ibn Zurara, c'est mon cousin. Je ne peux pas même permettre d'aller le menacer. Le... Je ne veux pas faire d'histoire dans la famille. Mais toi, vas-y. Et tu peux dire que tu viens de ma part. Et soit il se lève de là, au lieu de raconter ce qu'ils qu racontent aux gens, soit nous serons, nous serons obligés de nous occuper d'eux, c'est-à-dire de les combattre. Au final, Hussein Ibn Hudayr, il va se convertir à l'islam. Il va pour les, les combattre et il revient musulman. Et lorsque, à son tour, Sa'ad ibn Mu'adh va y aller pour les combattre, il va revenir musulman. Et ont, toute sa tribu, les Bani Abdel Achal, ils vont tous se convertir. Il va revenir, il va dire, qu'est-ce que vous pensez de moi Il va dire à sa tribu, qu'est-ce que vous pensez de moi Vous m'avez choisi comme chef, je suis votre chef. Qu'est-ce que vous pensez de moi Il va dire, tu es le meilleur d'entre nous. Si je suis le meilleur d'entre vous, eh bien sachez que je, suis, je me suis converti à l'islam. Soit vous vous convertissez à l'islam, soit à partir d'aujourd'hui, tant que vous ne vous êtes pas converti à l'islam, il, il me sera interdit de vous parler à vous, à vos femmes, à vos enfants. Et ils vont tous se convertir à l'islam. On l'avait raconté ça. Hein? Ils vont tous se convertir à l'islam, sauf un homme qu'on surnomme Al-Usairim. C'est le seul qui ne se convertira pas à l'islam parmi les Bani Abdel Ash'al ce jour-là. Et il va attendre quel jour pour se convertir à l'islam, Al-Usairim On avait dit qu'il va attendre le jour de Ou'houd. Le jour même d'Ouhud, il va se convertir à l'islam et il va partir au combat sans, avoir, sans jamais avoir prié une seule prière. Il se convertit et ensuite, le premier acte qu'il fait, c'est le combat, le djihad. Et il va mourir dans cette bataille. À tel point que le professeur Saint va dire « Il a fait peu, il a accompli peu, parce que la seule chose qu'il a fait, c'est « la ilaha illallah, et il a combattu. Il a défendu les oppressés. C'est la seule chose qu'il a fait de sa vie. Comme bien, il a dans l'islam. Ah. Il a fait peu et pourtant il a une grande récompense. Donc je reviens à Saad ibn Ubad. Donc là on a parlé de Saad ibn Mu'adh. Mais nous ce n'est pas de lui qu'on parle. On parle de Saad ibn Ubad. Sa'd Sa ibn Ubad a été choisi pour, être, pour faire partie des douze doyens. Il a été choisi pour faire partie des douze doyens pendant le serment d'allégeance, le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba. Non et Sa'ad ibn Ubadah et le Mounvir ibn Amr vont être rattrapés par ses cavaliers ils vont être rattrapés par les cavaliers le Mounvir ibn Amr va réussir à leur échapper. mais Sa'ad ibn Ubadah lui il va se faire capturer les polythéistes de la Mecque vont le ligoter et vont lui attacher les mains au niveau du cou Hein? et il a une longue chevelure Sa'd Sa ibn Ubadah il a de longs cheveux qui vont lui attacher les mains autour du cou et ils vont le traîner par ses cheveux jusqu'à la Mecque parce que pour eux les polythéistes de la Mecque ils sont tombés sur une denrée rare d'abord c'est un chef de Yathrib mais surtout c'est un des douze doyens parmi les noms qu'ils ont eu ils savent que lui il fait partie de ceux qui ont prêté serment d'allégeance cette nuit-là. Donc ils vont le tirer par les cheveux et ils vont le frapper sur tout le chemin jusqu'à la Mecque. Et lorsqu'ils entrent à la Mecque, ils le torturent, et l'emprisonnent et le gardent en otage. Pourquoi ils le gardent en otage Pour faire pression sur les musulmans de Yathrib de Médine qui ont prêté serment d'allégeance au prophète Mohammed sallam pour qu'il revienne sur, ce, sur cette allégeance. Et donc il se fait torturer, il se fait frapper. Et lui-même, il raconte, Sard euh, euh, ibn Rubada, il raconte lui-même, il dit, euh, je me faisais frapper, et dès qu'il y avait quelqu'un de la Mecque qui entrait, c'était pour me frapper. Et là j'ai vu quelqu'un entrer, et sur les traits de son visage, je voyais qu'il était différent des autres. Je me suis dit, en lui, il y aura peut-être du bien comparé aux autres. Les autres ne font que me frapper, comme me torturer. Peut-être qu'auprès de lui, je vais trouver du bien. Il dit, il est entré et il m'a insulté. Il dit, celui en qui j'espérais le bien, il m'a insulté. Taïb. Il dit, Saad ibn il dit, je me suis dit, si en lui, je n'ai pas trouvé de bien, il n'y aura plus de bien après lui. Je suis vraiment foutu, c'est fini, c'est terminé. Elle dit, là, il y a quelqu'un qui entre, mais on n'a pas le nom dans ce récit. C'est possible que ce soit quelqu'un qui est converti à l'islam parmi les Mekoua, mais qui cache son islam, qui va lui dire, tu, tu ne fais rien, tu te laisses te faire torturer, comme ça. Il va lui dire, mais qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je vais faire Je suis tout seul, je suis ligoté, qu'est-ce que tu veux que je fasse il veut dire qu'il n'y a personne avec qui tu as pu passer des pactes, des alliances parmi les gens de la Mecque pour utiliser cette alliance. Et là, Sa'ad ibn Ubadah se rappelle. Il se rappelle que parmi les chefs de Médine, il y a deux personnes à qui il avait donné un pacte ancestral, ce qu'on appelle ijara, la protection. Vous savez, on a déjà parlé plusieurs fois de ce, de ce pacte pendant le jahiliya il serait même utilisé après, après dans l'islam, le fait de dire « au foulan », je protège un tel. C'est juste une parole, je protège un tel. Et chez les Arabes, c'était un pacte signé. Quand tu dis « je protège un tel », c'est-à-dire que cette personne, même s'il est recherchait pour assassinat, même s'il est au plein milieu de ses ennemis, quand toi, si toi, à condition que toi tu es quelqu'un de respecté, et de connu dans ta ville et dans ta tribu. Si tu dis « un tel, je le respecte »,« un tel, je le protège, je lui offre ma protection », eh bien, personne ne peut s'attaquer à lui. Parce qu'en offrant la protection à cette personne, si on l'attaque, c'est comme si on s'attaquait à la personne qui lui offre la protection. Et donc, on s'attaque à toute sa famille, et donc on s'attaque à toute sa tribu. Et donc, les, 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 les Arabes de l'époque donnaient une grande importance à, à cette ijara, à cette euh, protection. Et Sa'ad ibn Ubada, avant qu'il ne soit musulman, il avait l'habitude, lui en tant que chef de Yathrib, en chef d'une tribu à Yathrib, il avait l'habitude d'offrir sa protection à deux chefs de la Mecque, deux chefs de Quraysh. Al-Harith Al ibn Al Harith ibn Umayyah. Umayya. et Moutaghi ibn Jubair, Harith, Afwa, le ibn Harb ibn Umayya, Harith ibn Harb ibn Umayya. Et, donc le Harith ibn Harb ibn Umayya qui est le frère d'Abu Sofian, Abu, Soufyan. Abu Soufyan qui est un des grands chefs de la Mecque et qui va bientôt devenir le chef de la Mecque par excellence. Le ibn Harb ibn Umayya, Et, al ibn Joubaïr. Moutam ibn vous vous rappelez de lui. C'est celui parmi les polythéistes qui avait euh, permis aux musulmans de mettre fin à la mise en quarantaine. Les musulmans, ils avaient dû vivre pendant trois ans assiégés et mis en quarantaine. Et c'est lui, alors qu'il est polythéiste, qui va dire on ne peut pas laisser faire ça. Et il va mettre fin à la mise en quarantaine. Ça, on en avait parlé l'année dernière. Non. Donc cet homme, Moutarmi euh, ibn Adi, Montaim Ibn Adi Afwan Donc, non, Ibn Harith Ibn Harb Ibn Umayyah Ces deux hommes, ils sont des chefs de la mecque et ils ont, ils sont de riches commerçants. Et donc, régulièrement, leurs caravanes vont, de leur commerce, leur capital, il est transporté sur le dos de Chamel vers la Syrie, vers le chien pour être vendu et pour faire des bénéfices. Et donc, évidemment, cette route, elle est dangereuse et il y a un endroit qui s'appelle Yathrib donc plus tard la ville de Médine et autour de Yathrib il y a des Bédouins qui vivent de quoi qui vivent du du, 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 du raquette puisque c'est un chemin de passage donc ils vont sur les routes et ils volent les voyageurs mais ces bandits ils n'ont qu'un scrupule à voler les gens de la Mecque ou les gens des autres tribus par contre comme ils vivent dans le coin et qu'ils respectent les gens de Médine, ils ne, ils ne se volent pas entre eux. Ils ne volent pas les gens de Médine. Et justement, cet homme, ce doyen, ce naqib, ce musulman qui a été fait prisonnier, qui est pris en otage par les polythéistes, qui s'appelle Sa'd ibn Ubadah, il offrait sa protection à ces deux hommes de la Mecque pour que leur caravane parte en sécurité en Syrie, en, au Shem, et elle revienne en sécurité. Il offrait sa protection. Et donc, ces caravanes leur caravane n'était jamais touchée. Et donc, lorsque cet homme vient, ils lui disent, il lui dit, il n'y a pas un moyen pour te sauver de cette situation, et il se rappelle de cette protection qu'il offrait à al ibn Adi et à euh, al harif ibn Harb ibn Umayyah. Du coup, ces deux hommes, donc l'homme qui lui a demandé, il va chercher le Mouta'im ibn Adi et il va chercher Al-Harith ibn Harb ibn Et il va leur dire, il y a un homme qui a été fait prisonnier par nos cavaliers et qui est en ce moment capturé, pris en otage, torturé, emprisonné. Mais cet homme prétend que vous lui devez sa protection pour vos caravanes. Ils, sont dit, ils se disent c'est peut-être une entourloupe. C'est pas forcément vrai. Donc ils il demandent, ils disent comment s'appelle cet homme, pour voir si c'est vrai, si c'est bien du même qu'on parle. Et ils disent, cet homme dit s'appeler Sa'ad ibn Ubadah. Et ils disent Sadaqa wallah. Wallahi sadaq. Par Allah, il dit vrai. Wallahi sadaqa. Innahu kana wa yamna'uhum par Allah, il dit vrai. Il offrait toujours la protection à nos commerçants, à nos caravanes commerciales. Et il empêchait à ce qu'aucune injustice ne les atteigne dans sa région, dans son pays, autour de Yathrib. Oui, c'est vrai. Alors, ils le reconnaissent. Et pourtant, ce sont des polythéistes. Et ils sont contre la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, tout de suite, ils viennent auprès des chefs polythéistes et ils disent ce que vous faites est scandaleux. Vous avez fait prisonnier, vous avez capturé, vous avez pris en otage pas n'importe qui, quelqu'un qui nous protège, qui protège nos caravanes. Nous lui devons, nous aussi, protection. Et surtout, si on se permet d'enfreindre les règles ancestrales qui, qui, ceux qui, font, qui sont régies par les, les règles de, le, de, de la protection, ça veut dire quoi Ça veut dire que eux aussi, ils se permettront de les enfreindre. Jamais avant vous, quelqu'un s'est permis d'enfreindre les règles de protection. Vous venez de le faire avec, avec, en, en capturant cet homme. Aussi, vous mettez en danger toute notre économie nos finances dépendent de la ville de Yathrib parce que ça passe par là et vous les mettez en danger en torturant cet homme qui protège nos caravanes libérez-le quand ils vont entendre ça évidemment, là on, par, on parle du porte-monnaie quand on parle du porte-monnaie le premier argument surtout pour les polythéistes de la Mecque c'est le porte-monnaie quand tu parles du porte-monnaie c'est fini et ça on va le voir même ceux qui se convertiront à l'islam tardivement ils vont le faire parce que finalement, il n'y a plus qu'eux qui ne se sont pas convertis à l'islam. Et au début, ils vont le faire avec un certain doute. Ils se convertissent comme, pour faire comme tout le monde, mais ils ont quand même des doutes. Et qu'est-ce qui va mettre un terme, qui va achever leurs doutes C'est le fait que le professeur Seum va être généreux envers eux. Il va leur donner. Le butin qui lui revient, il leur donne. Prenez l'or et l'argent. Et quand ils vont voir comment le professeur Seum leur donne, alors qu'ils sont déjà riches à la base... Mais ce sont des gens, chacun son argument. Chacun, quel argument il marche avec lui Eux, c'est l'argent qui marche avec eux. Non, mais il y a des gens, c'est l'argument qui marche avec eux. Ça existe, des gens comme ça. Non. Ce n'est pas forcément un défaut. C'est possible quelqu'un, il est dans le besoin. Là, ce n'était pas le cas, c'était des gens qui étaient riches. Mais ils voulaient juste, ils en voulaient toujours plus. Mais c'est possible que quelquefois, il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Et parce que toi, tu vas être généreux avec lui à ce moment propice, où il est dans le besoin, eh bien, tu aurais pu lui parler pendant des semaines de l'islam. Tu, tu aurais pu lui parler d'Allah pendant des années, rien n'y fera. Mais si tu as été généreux, un minimum de générosité envers lui à un moment où il avait besoin de cette générosité, c'est ce qu'il lui parlera. Et combien nous en connaissons d'histoires de gens qui se convertissent à l'islam, non pas par rapport à ce qu'on leur dit ou les arguments, mais par rapport à la bonté, la bienveillance et la générosité des musulmans autour d'eux. C'est ce qui les convainc. Naam. Et d'ailleurs, ça fait partie des, 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 des gens qui ont droit à la zakat, ce qu'on appelle le mot « al-lafaq Ils sont cités dans le Coran. Ceux qui ont besoin qu'on attendrisse leur cœur. Ah, comment on va attendrir leur cœur avec la richesse, avec les biens. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, ont dans le, qui sont dans le besoin, ou pas forcément dans le besoin, mais on sait que cette richesse peut leur faire un bien, Na peut finir de les convaincre. À un tel point que ces gens qui se convertiront à l'islam à la fin, après la libération de la Mecque, qui, ont, qui ne se sont convertis à l'islam que pour faire comme tout le monde, ils finiront par dire lorsqu'ils vont recevoir ces richesses, c'est les mots convertissez-vous au début combattez ceux qui se convertissaient et là c'est eux qui vont faire la dawa ils vont dire convertissez-vous Parce que, c'est pourquoi c'est quoi l'argument parce que là il a illallah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. non ils vont utiliser un autre argument parce qu'ils vont utiliser l'argument qu'il leur a parlé ils vont dire parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il donne comme quelqu'un qui n'a pas peur de la pauvreté il donne tellement c'est pas possible Quelqu'un qui donne autant, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de, 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 de tomber dans la pauvreté dans la misère, dans l'indigence, pour donner autant. Parce qu'il nous donne l'impression qu'il donne plus que ce qu'il n'a. Et ça, ça fait partie des, des, des qualités du prophète Mohammed, et ça fait partie des qualités des gens pieux. C'est une qualité chez les gens pieux qui est rare. Il est capable de te donner tout ce qu'il a. Il est capable de délaisser tout ce qu'il a pour en faire profiter les autres pour en faire profiter l'intérêt général. Et ça, c'est un critère qui est rare. Et qui est encore plus rare chez ceux qui ont beaucoup. Il y en a assez connu. Plus tu as, moins tu donnes. Moins tu as, plus tu donnes. Il y en a plus tu as et plus tu es attaché à ce que tu as. Non. Il suffit de regarder autour de soi. Plus tu as et plus tu te dis, j'ai pas encore assez. Parce qu'on sait jamais. Que vache, on sait jamais. Ah ouais, on sait jamais. Naam, toi tu ne sais pas toutes les charges que je dois payer les impôts, hadith, toi tu crois que je suis bikhir. ah tu ne vois pas les charges que j'ai Mais c'est comme ça yani. l'être humain est comme ça plus il a et plus ça, ça ouvre sa soif et sa cupidité et subhanallah moins il a et plus il, a vivre, il apprend à vivre du minimum et plus il est généreux Wallahi on le voit regardez mashallah cette mosquée qui, qui l'a construit cette mosquée Comment on l'a construit Bien sûr, après, euh, la, la, les faveurs qui nous ont été données par Allah Azza wa Jal. La cause, ce sont nos parents. Est-ce que dans nos parents, il y avait des médecins Est-ce que dans nos parents, il y avait de grands commerçants Est-ce que dans nos parents, il y avait des banquiers Est-ce que dans nos parents, il y avait... Il y a... Non. Tous nos parents, sans exception, peut-être à une ou deux exceptions près, sont des ouvriers du SMIC. Et ils ont sacrifié de leur salaire, de leur travail, de ce qu'ils possédaient pour l'islam, pour l'intérêt général. Non. Donc c'est une règle connue. Non. Il est encore plus difficile d'être généreux quand tu as beaucoup. Parce que quand tu n'as pas, bah d'abord tu n'as pas de quoi donner. Et donc le peu que tu as, tu es prêt à le partager. Parce qu'au final, entre 3 euros ou 2 euros, il n'y a plus beaucoup de différence. Non. Par contre, quand tu as beaucoup, là c'est difficile. Parce que tu donnes une certaine valeur à ce que tu as. Même toi, même à toi. Hein. Celui qui a beaucoup, il est radin, pas encore envers les autres, il est radin envers lui-même. Lui-même, il ne profite pas de cet argent. Il amasse, il stocke, il met jusqu'à ce que ça devienne une montagne. Et quand il voit que ça devient une montagne, toujours pas assez. Laisse. Mais si au moins il se faisait plaisir à lui-même non, même lui-même lui il ne va pas se faire plaisir pourquoi parce qu'elle veut toujours plus il ne veut pas voir cette montagne diminuer il veut la voir augmenter naam à la qu'Allah enlève de nos cœurs l'amour des richesses et la cupidité qu'Allah Allah wa fasse que ces richesses soient dans nos mains et pas dans nos cœurs naam à <rire> la donc je reviens Sa'ad, Ibn Ubadah qui offrait la protection. Et donc là, il va être libéré. Pourquoi Parce que l'argument, c'est l'argument du portefeuille. Si vous le, vous, vous le gardez prisonnier, nos caravanes ne seront plus protégées. La ville de la Mecque sera assiégée. On n'aura plus accès à nos bénéfices aux chiens. Et ça, de toute façon, ils vont vite le comprendre après la hijra que la ville de Médine, on ne peut pas l'attaquer facilement parce que c'est le point de passage pour, leur, pour leurs finances, pour leurs économies. Les, les Arabes de la Mecque, financièrement parlant, économiquement parlant, ils ont deux poumons. Le, un poumon, c'est au Chem dans le nord, la Syrie, et le deuxième poumon, c'est le Yémen. Et le, celui de la Syrie, celui du Chem dépend de la ville de Médine, puisque tout passe par là. Les vont libérer Sa'ad ibn Ubadah Et donc, comme j'ai dit, Sa'ad ibn Ubadah ne pas confondre avec Sa'ad ibn Mu'ad. Hein? Vous vous rappelez lors du premier serment d'allégeance On avait dit que pendant la nuit de, du serment d'allégeance, il y a un djinn qui avait parlé. Il avait fait un poème. Qu'est-ce qu'il avait dit Il avait justement parlé de ces deux Sa'ad. Il avait dit... Euh, إن يسلم فإن يس وإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفي أيا سعد سعد الأوسك انت ناصرا ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي أجيب إلى داع الهدى وتمني على الله في الفردوس منية, منية عارفي donc dans ce poème, c'est un poème qui a été entendu pendant deux nuits d'affilée. Le premier vers, il dit Donc je rappelle, c'est pendant la douzième année après la révélation, pendant le premier serment d'allégeance de l'Aqaba, où ils ont entendu ce cri. Qui serait provenu Mais on a dit que il n'y avait rien d'authentique sur ce récit hein je vous l'avais dit qui serait provenu d'un djinn qui dit si les deux Sa'd se convertissent à l'Islam Mohammed sera à la Mecque comme quelqu'un qui ne craindra plus aucun mal plus aucune contradiction il sera protégé parce que les deux Sa'd sont importants et vous souvenez se demandait quand il a entendu ça de quel Sa'd il parle de Sa'd ibn Bikr de Sa'ad de la tribu de Tamim. Et la nuit d'après, il va terminer les vers, le djinn, en disant « Qui sont ces Sa'ad ?»« Aya Sa'ad, Sa'ad al-Aousi, kun anta nasira. »« Ou Sa'ad. »« Oui, toi, le Sa'ad des Aous, donc de, de Yathrib. »« Sa'ad ibn Mu'ad. »« Kun anta nasira. »« Fais-toi partie de ceux qui vont secourir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. »« Ou aya Sa'ad, al-Khazrajayn. khazrajain Al-Ghattarifi. ghatarifi Et toi, le Sa'ad des, des Khazraj. » Donc, aussi de yat Et ici, c'est Saad ibn Ubadah, celui qui a été choisi parmi les douze doyens, qui s'est fait capturer, qui a été pris en otage, mais qui va ensuite être libéré. Et ce djinn dit, parce qu'à ce moment-là, ils ne sont pas encore musulmans, ces deux, ces deux Saad. Il dit Répondez à celui qui vous appelle vers la guider, donc Mohammed sallallahu sallam. Répondez à Mohammed sallallahu sallam qui vous appelle vers la guider, Et espérez. Espérez quoi et espérer d'Allah d'être au Firdaus les meilleurs espoirs. Parce que la récompense d'Allah auprès de celui qui demande la guidée, de celui qui veut l'islam, de celui qui veut être guidé, des jardins au firdaus au plus haut degré du paradis et là tout le monde va comprendre qu'il s'agit de Saad ibn Mu'ad et Saad ibn U'bada et en effet Saad ibn Mu'ad va se convertir l'année d'après et Saad ibn U'bada aussi à un tel point que Saad ibn U'bada va être choisi parmi les deux doyens et il va euh, être pris en otage pour ensuite être libéré. Encore une fois, je termine ici aujourd'hui par euh, tout ce qui a à voir avec le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba, mais qui n'est pas forcément authentique. Nous n'avons pas les moyens d'authentifier ce, ce récit. Tout ce que nous avons dit avant, oui, mais là, on n'a pas les moyens de l'authentifier. Et euh, il y a peut-être aussi autre chose, parmi les récits qui concernent de près ou de loin le deuxième serment de la légende de mais dont nous n'avons pas les moyens d'authentifier. En tout cas, ce, cet autre récit est rapporté par euh, Ibn Ishaq dans son ouvrage de la vie du prophète Mohammed sallam, où il dit qu'après leur retour à Yathrib, il y a un des chefs de Médine qui n'était pas encore converti à l'islam qui s'appelle euh, Amr ibn al-Jamouh. Amr ibn al-Jamouh s'est certifié, s'est converti à l'islam. Mais là où on n'a pas de, de certitude et d'authenticité, authentici, c'est sur la façon dont il s'est converti à l'islam. En tout cas, ce récit veut que, s'il est authentique, il veut que Amr ibn al-Jamouh, lorsque il y a eu le deuxième serment de l'Aqaba, lorsque les musulmans vont retourner à Yathrib, juste après leur retour, Amr ibn al-Jamouh va se convertir à l'islam. Quand il va se convertir à l'islam, Amr ibn al-Jamouh fait partie des chefs de Yathrib. Et il a chez lui une statuette. Une statuette, c'est-à-dire une divinité qu'il adore, qu'il vénère. Cette divinité, il l'a appelée selon des versions Manaf et selon d'autres versions Manat. Il l'aurait appelée Manaf ou Manat. Et son fils s'est converti à l'islam. Il s'appelle comment son fils Muhad ibn Amr. Et c'est l'ami de Muad ibn Jabal. Muad ibn Jabal est aussi converti à l'islam. Ce sont deux jeunes compagnons adolescents. Ils sont jeunes en âge, mais ils sont convertis à l'islam. Et il voit, donc Muad ibn Amr ibn al -Jamur. il voit son, par, son père Amr ibn al -Jamur. et son copain Sa'ad ibn, euh, Muad ibn Jabal, il voit l'ami de son père, Amr ibn al qui est une divinité chez lui, qu'il adore, il se prosterne devant, etc. Et ils se disent, il faut qu'on lui joue un tour pour qu'il comprenne, pour qu'il utilise sa raison. Lui, il adore cette statue. Il implore cette statue de le secourir, de l'aider, de le guérir, de, 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 de. de. Taib. La nuit, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire quelque chose que les jeunes adolescents font. Ils vont prendre la statuette et ils vont la jeter, la tête la première, dans une fosse qui est utilisée par les habitants de Médine pour faire les besoins. Un trou, un fossé, où les gens font leurs besoins. Puisqu'à l'époque, évidemment, il n'y a pas d'égout, il n'y a pas de toilette dans les maisons. Les gens font à l'extérieur, dans des endroits, dans des fosses. Et donc, dans cet endroit qui est rempli, qui est nauséabond, qui est, bilin, qui est rempli d'excréments, ils vont jeter la statuette dedans. Amr ibn al-Jamouh cherche sa, 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 sa statuette, il cherche son dieu. J'aurais juré l'avoir posé là. C'est bizarre. Il le cherche dans toute la maison, il ne le trouve pas. Il va chercher à l'extérieur, et où est-ce qu'il va le trouver Il va le trouver dans la fosse. Et ça ne le fait pas réagir. Il récupère sa statuette. Pour vous dire que quelqu'un quelqu'un rentre dans une routine et qu'il qu éteint son cerveau. Ça arrive des gens, c'est humain, ça peut nous arriver à tous d'être dans des, dans des réflexes. On éteint notre cerveau et on fait des choses qui sont ahurissantes, qui nous semblent normales, parce que c'est devenu une habitude, une routine, et en réalité, c'est aberrant. Mais pourquoi on ne s'en rend pas compte Parce qu'on a éteint le cerveau. Ah, ce qui compte, c'est de l'allumer de, de, de un jour le cerveau. Le problème, c'est quand on éteint son cerveau pour toute la vie. C'est un gros problème. Non. Donc, il, jette, il retrouve cette statue dans cette fosse. Il va la récupérer. Il va la laver. Et il va la parfumer pour enlever le, les odeurs. Et il va la remettre à sa place. Et qu'est-ce qu'il va lui dire à la statue Il va lui dire, si j'attrape ceux qui t'ont fait, <rire> qu si, si fait ça, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Il lui dit, si j'attrape ceux qui t'ont fait ça, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Et après, il se prosterne devant, s'il te plaît, guéris-moi, s'il te plaît, sauve-moi, s'il te plaît, fais-moi, s'il te plaît, donne-moi. voilà <rire> Wallahi garib. <rire> Taïm. Ensuite, les deux jeunes, donc son fils Amr ibn euh, Muad ibn Amr et son copain Saad ibn Muad euh, Mu ibn Jabal, Afwan, ils disent il n'y a pas compris bah, apparemment. mais allez, on va le refaire pour qu'ils comprennent." La nuit qui vient, ils reprennent la statuette, ils la rejettent dans la fosse. Le lendemain, ils cherchent sa statue, et donc là, ils comprennent qu'on a encore dû la jeter dans la fosse. Il va, il la récupère, il la lave, il la parfume, il la remet à sa place. <rire> غريbe, غريbe. et là qu'est-ce qu'il fait avant que la nuit ne tombe il prend une épée et il met l'épée il attache l'épée autour du cou de la statue et il lui dit écoute moi la nuit je dors hein? je peux pas te défendre et donc il dit à sa statue s'ils reviennent t'as l'épée défends-toi fais leur peur menace-les avec l'épée tue-les combat les طيب. Et la nuit, ils reviennent. <rire> ils trouvent l'épée. Donc évidemment, ils sont morts de rire. Il lui a mis une épée. Qu'est-ce qu'il va faire la statue C'est une statue en bois. Qu'est-ce qu'elle va faire avec l'épée Taïva Sidi. Et ils, ils prennent la statue avec l'épée pour la jeter dans la fosse et en chemin, ils trouvent un chien mort sur le chemin. Qu'est-ce qu'ils font Ils prennent une corde et le chien était mort. Il a commencé à décomposer. Hein, des mouches qui étaient sur lui, etc. Ils prennent le chien il l'attache à la statue, avec l'épée, autour d'une corde, et il le jette dans cette fosse. Le matin, il se réveille, et il ne trouve pas sa statuette. Et ça coïncide avec le moment où des chefs de Yathrib viennent lui rendre visite pour essayer de lui parler, pour qu'il se convertisse à l'islam. Et il le trouve justement en colère, parce qu'il a encore perdu sa statue. Et ils vont lui dire, qui vache justement il lui parle de l'islam et ils vont lui dire tu te mets en colère pour cette statue si c'est ton dieu s'il si n'est pas capable de se défendre lui-même de se protéger lui-même apparemment tu lui as même donné une épée tu l'as aidé en plus ton dieu pour qu'il se protège il n'est pas capable de se protéger qu'est-ce que tu attends de plus qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu attends pour comprendre au final qu'est-ce que tu attends pour allumer ton cerveau le cerveau qu'Allah t'a donné et donc là ils vont lui mettre le doute et il va aller à la fosse et il va trouver sa statue, au milieu de cette fosse nauséabonde, ligotée avec l'épée et un chien en décomposition. Il trouve son, son dieu dans cet état-là. Il va, va s'adresser à travers des rimes, il va faire des rimes qui vont coïncider avec sa conversion à l'islam, selon l'historien euh, et le narrateur Ibn Ishaq, mais comme j'ai dit, rien, rien ne nous permet d'authentifier ce récit. والله أعلم والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرني أف لملقاك إلها مستدني الحمد لله العلي ذي المنني هو الذي أنقذني من أني أكون في ظلمة القبر مرتهني il va dire Je jure par Allah, si vraiment tu étais un dieu, tu ne serais pas Tu ne serais pas là toi, avec ce chien attaché dans, 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 de cette manière, dans cette fosse pour les excréments autour d'une corde. Oufin les et dans une version, Oufin les et han mustadani Ouf à toi. Ouf en arabe, c'est une façon de montrer son désagrément, son dérangement, sa gêne. C'est une façon de montrer qu'on soupire. Ouf à toi et à comment tu as terminé. C'est quoi ta fin Toi en tant que Dieu, voilà comment tu, tu, tu termines. Voilà c'est quoi ta fin ta destinée. Tu es un Dieu pire que les esclaves, si vraiment tu es un Dieu. L'ouange à Allah, le haut, lui qui donne toutes les faveurs et tous les privilèges. C'est lui qui m'a sauvé afin que je ne fasse pas partie euh, c'est Lui qui m'a sauvé afin que je ne sois pas emprisonné, pris en otage dans les ténèbres et l'obscurité de la tombe. Elle va se convertir à l'islam. Mohim, comme j'ai dit, ce que nous savons, ce que nous, ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'elle s'est converti à l'islam à ce moment-là. Mais est-ce que c'est ça la cause de sa conversion Ça, il y a des doutes. al nous, nous le racontons comme les historiens le racontent, mais par honnêteté intellectuelle. Nous précisons lorsque il nous semble que les choses sont authentiques, et nous le précisons aussi lorsque les textes euh, le, le semblent moins. Non. Mais, il y en est le, le récit en lui-même, le fond du récit, le sens du récit, il peut être authentique, même si ça nous semble aberrant à nous. Puisqu'on a d'autres textes authentiques, où on... on, on c'est confirmé, où les, les Arabes de l'époque adoraient des statues qu'ils sculptaient eux-mêmes, qu'ils achetaient eux-mêmes, et ils les adoraient, ils les vénéraient, ils se prosternaient devant, et ils pensaient que ces statues qu'ils avaient eux-mêmes sculptées de leurs propres mains pouvaient leur être d'un quelconque bien, d'une quelconque utilité, et leur rendre un quelconque service. Non. Ce deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba, la en réalité c'est une plaque tournante dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a raconté dans le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba ce qui nous semblait le plus authentique et ce qui nous semblait le moins authentique. Mais dans cet événement, il y a énormément de leçons à tirer. Et toutes ces leçons, on, va, on essaiera de les énumérer, Inch'Allah ta'ala, la fois prochaine, puisque là on n'a plus le temps. Donc, et la fois prochaine, Inch'Allah, on va, à partir de la semaine prochaine, faire ce cours entre le Mahrab et l'Aïcha, et plus après l'Aïcha, puisque l'Aïcha commence à arriver... Et tard donc on fera le cours inshallah entre le Maghreb et le barakallahu fikum pour votre attention subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik